0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a un episodio más de Entre Cuentos Y ¿sabes qué? Tengo algo que contarte El otro día iba caminando yo por la calle y me encontré con una amiga Amiga que hace poco se había separado Y asumí que producto que llevaban muchos años iba a estar sufriendo esa separación Pero nada, la vi ahí caminando Lo único que realmente me llamó muchísimo la atención es que tenía su cara tapada Hace ahora un montón de pensamientos... Eh, llegaron a mi cabeza, como por ejemplo bueno, habrá cambiado de religión porque hace un calor inmenso y tiene toda la cabeza cubierta, la cara tapada, que estaba pasando pensé también que podría ser el tema del coronavirus que quería protegerse demasiado pues cuando me acerqué a ella y, y la saludé le pregunté que cómo le iba y por supuesto la curiosidad me mataba y terminé preguntándole por qué se estaba tapando toda, que si se, se, se había convertido al islam, fue otro de los pensamientos de manera de risa que Espero nadie se sienta ofendido por eso A manera de risa le hice Me dice No, ya estás equivocada Esto es para camuflajear mi sonrisa le dije, bueno, sonrisa, me dice, sí, estoy muy feliz por la separación y esto es para camuflajear mi sonrisa y para no tener que dar explicaciones de por qué sonrío, de por qué estoy feliz cuando todo el mundo asume que debo estar triste y debo estar hecha porquería y así es amigos, de ese tema estaremos hablando hoy qué sucede dentro de nosotros al terminar una relación claro que sí, no importa el tiempo, no importa si lo que llevabas con esa persona era una semana, un mes, un año o una década lo que realmente importa son otros factores como lo que ocurrió durante la separación, cuán afectada quedó toda tu estima. Otros otros factores que, esti- que estaremos eh, valorando y tratando de desmeruzar un poquito en la tarde de hoy. Sabes, me encanta desandar caminos contigo, desenredar hilos y dialogar, hablar, pensar. Y la invitación está a que me acompañes esta tarde. Ese será el tema de hoy. La pérdida ante ruptura por una relación. Espero me acompañes, lo disfrutes y ahora te dejo con música. Prepara tu botella de agua, tu vasito de café. Sí, vasito de café, porque una tacita puede ser que no te sea suficiente. Es jueves, estamos cansados. Tu vasito de café, tu vasito de té o tu copita de vino, porque así comenzamos. Música y luego seguimos.
1: Por nuestro duro, lo que dura dos peces de hielo en un cuestión de rock en vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír, de pronto me vi, como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio La miel en los labios Y escarcha en el pelo Tenía razón Mis amantes En eso de que antes el malo era yo Con una excepción esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue. Así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi haciendo un exceso metido tiro dos pesos. Uno por mejilla y regresé.
2: A la maldición del cajón sin su ropa. A la perdición de los bares de copa A la cenicienta
1: de saldo y esquina Y por esas ventas del fino laína Pagando las cuentas de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Volviéndome loco, Ahí volviéndome loco. Derrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo
3: De esa maría, para no asediarla con mi antología de sabana
1: fría y alcoba vacía Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Tanto la quería, hay tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches Cuando yo escribí esta canción No existía Ni Facebook, ni Twitter, ni Hashtag Ni la puta que los parió Así que yo llegaba a Corrientes y decía Que no saben ustedes lo que dijo la Muipú Y no lo sabían que ustedes saben lo que dijo la Buipú dijo dijo hola y adiós y el portazo sonó como un signo de interrogación sospecho que así se vengaba a través del olvido cupido de mí no, no pido perdón Perdón. para que si ¿Sí me va a perdonar, porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó, como se abandonan los zapatos viejos. Destrozo el cristal de mi gafa de lejos, saco del espejo su vivo retrato. ...y fui tan torero por los callejones del juego y el vino... ...que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones. ¡Qué pena tan Ay, grande! No negaría el santo sacramento en el mismo momento... ...que lo mande... ...y eso que yo... ...para no agobiar con flores a María... Para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía. Para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo Red Tanto la quería que tarda en aprender a olvidarla 19 días. 500 noches.
0: Ha sido el tema de Joaquín Sabina, 19 días y 500 noches Sí, es que en las noches se extraña más, ¿verdad? Excelente tema este, excelente tema este Estoy seguro que al igual que yo, lo mismo bailaste, que lloraste, que te reíste Es un tema musical en el cual las, las emociones se mezclan Como todos los temas de este excelente cantautor De este ronco maravilloso De este poeta, de este bohemio Entonces, amigos, de eso vamos en la tarde de hoy. Y las personas me decían, cuando les hacía la pregunta, me decían todo el tiempo, Jané, ¿qué tema? ¿Qué tema ese? ¿Qué tema ese? Y es que no quieren hablar. No quieren hablar porque no quieren revivir. No quieren revivir. Algunos no quieren revivir. Hubo otros que sí, hubo otros que ya me plantaron el tema como etapa totalmente superada y estoy muy feliz por ellos, es que lograron realmente cerrar esa puerta, quedarse con lo lindo pero otros me escribieron antes de enviarme el mensaje, Jane no, qué clase de tema este y eso me preocupa amigos, de verdad me preocupa, he tenido que, que hacer una especie de terapia con cada uno de ellos hablar un poquito con cada uno de ellos, porque aún es una herida no sanada y es que cuesta es que cuesta, y como te decía anteriormente la sociedad nos impone como que límites como que no entienden que uno requiera demasiado tiempo para terminar eh, de sanar las heridas que una ruptura de una relación amorosa te deje cuesta muchísimo entender eh, esto y sí, eh, mi amiga, la que te conté al inicio del programa lo cual es un chiste solamente estaba de festejo estaba de festejo Y sí, es lindo lindo tomarse eso, o aparentar al menos que que uno está bien. Pero si estás bien de verdad, es muchísimo mejor. Y para estar bien de verdad, si realmente era una relación en la que no estaba solamente por compromiso, porque eso sería tristísimo desde el minuto cero, yo creo que, que para estar bien de verdad después de una ruptura hay que sanar desde dentro. Desde dentro hacia afuera, no solo con apariencias, no solo con decir ¡Ay, voy a la peluquería, me tomo tragos hoy por la noche, emborracho el corazón y todas las penas se fueron! No, era lo que te hablaba en el programa anterior de tierrita por arriba y ya, pues no, así no se sana, así no se sana, amigos. Y es que la relación es eso, la relación es una balanza, una balanza que cuando... Llega ese momento en que se comienza a hablar de una ruptura, en el que se comienza a hablar del fin, es porque algo definitivamente anda desequilibrado. Es un tema para revisar. Y de eso vamos a estar chachareando en la tarde de hoy. Y sí, las personas dicen hoy en día, ay, porque hoy las relaciones están, no. Están perdidas, están, están muy mal. Las personas ya no tratan de salvar, pero no es hoy en día. Es algo que si bien es cierto que se ha acrecentado un poco por factores externos o en ocasiones se llega a confundir con el término de amor propio pero no hay que tener muchísimo cuidado ahí ok pero ahora las personas sí si bien es cierto que viven una vida más agitada y prestan menos atención a estos temas del amor de las relaciones de pareja y tiran tierrita por arriba y thank you next como dice la canción eh, no es algo de nuestros días solamente, es algo de más atrás, es algo de mucho más atrás. Las relaciones no han cambiado, las relaciones de pareja no han cambiado. Es un patrón que llevamos repitiendo por los siglos de los siglos. Lo que sí ha cambiado es la manera, la disposición de querer salvar o no ciertas crisis. En la mayoría de las ocasiones siempre es solo una parte la que desea ponerle fin a la relación. Pues si bien es cierto que puede ser que haya muchísimos problemas, es esta la parte que ya no quiere seguir apostando por las cosas buenas, es esta la parte que se ha rendido, que saca bandera blanca y dice no puedo más, no puedo más. Y entonces es cierto, a veces uno se encuentra esas personas que, que nos dicen bueno, terminamos por mutuo acuerdo. El acuerdo no es tan mutuo la mayoría de las ocasiones. El acuerdo eh, mutuo eran los problemas. La culpa de la que se habla en muchas ocasiones. Y que tanto daño hace. Era compartida en muchas ocasiones. Estoy segura de ello. Pero no fue mutuo acuerdo. Fue una persona la que puso el plato sobre la mesa. Porque se cansó de apostar. O porque se cansó de afrontar. O de tener que lidiar la serie de defectos que tiene la otra pareja entonces para esa persona receptora de ese boom aquí estoy, vamos a separarnos tiende a ser más fuerte tiende a ser más fuerte porque se le ha desmoronado la ilusión porque tenía sus metas sus objetivos con esa persona porque ella tenía un plan de vida atrasado quizás, porque se había hecho ilusiones la otra persona también Eh, la persona que plantea el fin de la relación por el hecho de valentía de más amor propio pongámoslo así porque es un término que se maneja pero en ocasiones no de la manera correcta pero digámoslo así Eh, esa persona ya viene cocinando la idea en la cabeza nadie está en total felicidad y de un día para otro le dice la persona bueno pues vamos a terminar porque si todo es armonía si los... Si los beneficios que te reporta estar con esa persona son muchísimos mayores que las desventajas que tiene, bueno, pues trata, entiende, de sopesar un poquito. Pero nadie llega de la noche a la mañana sin cocinarlo primero en la mente. Casi todo el mundo se lo piensa con anterioridad. Y entonces tiende a ser más duro para la persona que se ha quedado con esa ilusión rota, que no tuvo chance a prepararse, que no tuvo chance a elaborar cómo actuar, cómo lidiar con una situación como esa, entonces eh, si bien no se ve con agrado el tema de la ruptura en una relación eh, en ocasiones viene a culminar el ambiente tortuoso y a brindar armonía a ambas personas aunque esto sea por, así, por separado y ahora me dirán, sí Janes, eso es muy lindo decirlo cuando no estás atravesando por ese momento. Es muy lindo decirlo. Cuando no estás sumergida en esa depresión. Ok, es verdad. Pero he estado en esa situación. He estado y los que me conocen de cerca. Saben que tuve un duelo. De una relación. Que me llevó dos años. Casi dos años. Y me di mi tiempo. Para sanar completamente. Antes de abrirme a una nueva etapa. Y me di cuenta de que la ruptura fue lo más beneficioso, pero tardé dos años en darme cuenta. Y sé que tú que me estás oyendo y que quizás estés atravesando por ese momento ahora, te vas a dar cuenta en algún punto de que fue la mejor solución, de que esa ruptura llegó a acabar por lo menos con la infelicidad de una de las partes, llegó a brindar armonía, si no bien para las dos partes, quizás para una de ellas. ¿Y por qué no decirlo? Quizás para las dos. Pues cuando ya uno de los miembros de la pareja está cansado de luchar, lo mejor que puede hacer el otro es bueno, pues asimilarlo. Porque tratar de acarrear no se puede obligar a alguien a nada. No puedo obligar a un amigo que no le gusta el café a ir conmigo a tomarse un café. Vamos a por un té, vamos a por un agua, pero no un café. No podemos obligar a las personas que ya no quieren estar más a seguir estando porque el amor propio está primero el amor propio está primero y donde comienzas a hacerte daño tú el amor ya se acabó no debemos cambiar quiénes somos no debemos cambiar nuestra esencia y es algo que te digo siempre por modificar por adaptarnos a una relación que definitivamente está llegando a su fin porque en algún momento nos cansaremos de ser una persona que realmente no somos Entonces, otra pregunta que me han hecho. Bueno, dame tú la solución. ¿Cómo crees que sea posible no llegar a una ruptura? Bueno, no llegar a una ruptura de una relación... No creo que exista un manual tampoco. No creo que exista ningún manual para ninguna pérdida. Como bien te dije en el programa anterior... Cada persona es un mundo. Cada entorno es diferente. Pero lo que sí te puedo decir... Es que aunque tu relación sea perfecta hoy, si no quieres que llegue a su fin, comienza a trabajar desde el minuto uno. Comienza a trabajar desde el minuto cero, pues cuando llega, ya el momento en que se comienza a hablar del fin, cuesta muchísimo salvar. Se necesita tener una voluntad demasiado grande. Entonces sería genial que para las dos personas de una pareja, si van a terminar, pues terminarán de mutuo acuerdo de un verdadero mutuo acuerdo terminará de la misma manera que sea un tema que metan al horno le den el tiempo necesario lo decoren pastelitos se lo coman lo mastiquen lo disfruten y bien cada uno por su lado cerramos puertas cada uno feliz estoy hablando de relaciones de parejas luego en algún momento porque ha salido acotación manejaré este tema Pero ya desde un punto de divorcio y cuando hay niños. De momento hablo de de parejas. Porque la pareja también podemos separarla del tema del matrimonio. Parejas somos todos, estemos casados o no. Todas las personas que decidan compartir su tiempo con otra persona. Su tiempo íntimo, su espacio, su entorno. Entonces, sí amigos, tomemos tiempo para reflexionar. Tomemos tiempo para, para entender de que, por ejemplo, la mayoría de las relaciones... Terminan cuando hay una crisis. ¿Y, ¿Y qué es una crisis? Bueno, pues la crisis es una situación que se torna peligrosa en dependencia del entorno que estemos manejando, ya sea una crisis política, una crisis económica, como la que están sufriendo muchísimos países alrededor del mundo y tampoco es algo de ahora, pero ahora se ha acrecentado mucho, en muchas latitudes. Pero bueno, estamos hablando de una crisis. En este caso, una crisis ante una relación de pareja. Una crisis, por supuesto, es una, rela- una situación peligrosa que puede poner en riesgo muchas cosas, pero también es una oportunidad de cambio. Entonces, ¿qué hacer frente a una crisis de una situación de pareja? Donde cada vez que uno de los dos dice, yo tengo dudas, yo no quiero seguir... Ya me rendí, estoy cansado de tus celos, estoy cansado de tu persecución, estoy cansada de que no lleves el plato para la cocina, estoy cansada cada vez que se empiezan a manejar términos como: tengo dudas, no sé si es esto lo que quiero, yo no quiero seguir, no sé si quiero continuar, no, todo eso es: no sé, no sé, no quiero, no, no, no estoy clara, no estoy lúcida. Cada vez que aparecen una de estas frases, amigos, inevitablemente estamos enfrente de frente a una crisis. Estamos ante una situación peligrosa para la pareja. Pero en estos casos podemos estar también frente a una oportunidad de cambio. No necesariamente tiene que ser una crisis motivo de fin. Puede ser oportunidad de cambio. Desde tu esencia, desde lo que cada uno de ustedes es, decidir si son capaces de cambiar las cosas que afectan al otro, sin perder lo que eres tú. Entonces eh, te voy a dejar aquí Reflexionando un tin Acerca de eso Vámonos con, con música Y ahora te regalo una canción De la cantautora español Bebe Una canción con la que lloré muchísimo Durante muchísimo tiempo Pero fue la que me despertó un día La que me ayudó a sanar Y hoy no me importa No me interesan tus argumentos No me interesa qué está pasando en tu vida No me interesa si si estás atravesando por una crisis o si eres la persona más feliz del mundo. Porque ante las dos situaciones hay que pensar, hay que reevaluarse. La vida está en constante cambio, en constante movimiento. Invierte tiempo en pensar cómo va tu vida y te invito a que lo hagas durante esta canción. Siempre me quedará. Un beso, luego regresamos. Bebe, siempre me quedará.
3: Como decir que me partes mil Las esquinitas de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso Me sorbiste el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no a que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Y qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma. La tempestad y la calma, el tiempo todo calma, la tempestad y la calma, siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crecerá.
0: ahora van a hablar, sí van a hablar, van a hablar otras personas, van a hablar los que más saben, van a hablar ustedes, sí, ustedes, con los que cada día aprendo un montón, con los que cada día me deleito y disfruto, van a hablar ustedes, me he reído muchísimo con algunos comentarios referentes a este tema y, y muy acertados, todos muy acertados. Así que disfrútenlos ustedes también y traten de encontrar en la opinión de otros un espejo que los ayude a reflejarse un poquito mejor. Esto fue lo que ustedes dijeron.
4: Bueno, para mí la mejor mejor forma de de superar una ruptura es eh, dedicarme tiempo a mí a hacer cosas que que bueno que simplemente me gusta hacer o, o cosas que, que hacía mucho tiempo no hacía porque, eh, porque no tenía el tiempo, porque cuando uno tiene una pareja eh, es tiempo que le dedica a ella y tiempo que se resta a otras cosas. ¿no? Eh, yo, yo también tengo una forma bastante drástica de de medio que, que superar malos momentos también, ¿no? Que es... Eh, eh, que bueno, ya lo he hecho dos veces Y es que me he hecho un tatuaje por Cada momento así en que he estado realmente En, en, un, en un bajón grande y, y bueno, pero nada, fundamentalmente eso Fundamentalmente dedicarse tiempo a uno eh, A salir con amigos A a pensar en otras cosas, enfocarse en el trabajo también siempre ayuda y, y lo más importante es eso, que, que al final una, una ruptura no, no te quita una parte eh, de quién eres, ¿no? Así que es, al final ser tú mismo y, y es la forma de superar no solo una ruptura, sino de superar muchos malos momentos de la vida.
5: a ver, eh, el suicidio suicidarse definitivamente es una opción o ir a formarle un griterío a la casa de tu pareja es otra opción también puede ser una opción el, el buscarse dos o tres parejas a la vez y desquitarse otra opción puede ser eh, hacer escándalo o ir al psicólogo o al psiquiatra Eh, la mía es eh, recordar los momentos lindos y ya te me olvidó decirte que otra opción es bloquearte en Facebook (ríe) agrégame eso porque el bloqueo en Facebook y en todas las redes es parte de eso pero bueno no es opción mía lo mío es recordar los momentos lindos
6: Bueno, yo creo que uno se empieza a preparar para superar rupturas en momentos momento en que a la hora de romper es capaz de decir todo lo que piensa y siente y no quedarse con nada para sí, que traiga consigo eh, arrepentimientos, que te deje cabos sueltos, cosas por decir que a veces no ayudan a, a superar este momento que, aunque. La decisión sea aceptada casi siempre es traumático porque uno llega a acostumbrarse a la persona que tiene al lado, ¿no? Pero bueno, es, eh, es bueno dejar todo por dicho y no tener que mirar que atrás a nada y no quedarte con todo eso, es lo que no dije, dentro. Y para mí la mejor manera de superar una ruptura a veces es pensando... Eh, o sea, recordando el porqué decidí romper y dedicándome tiempo a mí, dedicándome tiempo a escuchar música, no música triste, a escuchar música y a, y a disfrutar de las, de mi soledad.
5: Buen día, Jane. La mejor manera de de deshacerse del dolor de, yo creo que casi todos los dolores es ocupando la mente es ocupando la mente y tratando de hacer cosas nuevas o dedicarse un poco más a lo que uno había abandonado puede ser el trabajo puede ser las amistades puede ser la familia al final el lo siempre va a estar ahí porque hay un momento que nos va a coger la soledad ya sea con los seres queridos con las parejas pero cualquier dolor humano, creo que lo mejor que uno puede hacer es ocupar la mente. Y tratar de quedarse con los buenos recuerdos y de las malas experiencias, sacar sacar experiencia, eso mismo. De las cosas malas hay que sacar experiencia para tratar de no volver a caer en lo mismo. Pero realmente lamentando no hace nada. Siempre nos lamentamos, pero lamentando no hacemos nada. Porque al final ya pasó, no lo podemos arreglar. Eso es irremediable. Y nada, tratar de mejorar nuestra vida con respecto a esos errores del pasado, ocupar la mente, pensar que hay más mundo que hay más personas Y que alguien bueno nos tiene que estar esperando en algún lugar del mundo hay veces no es al momento, porque uno se cierra y cuando viene alguien uno tiene mucha desconfianza Pensando que le van a hacer lo mismo, pero no siempre es así, o al menos al principio es dependencia de la suerte de cada quien o de la persona que se tropieza no solo la suerte Por ejemplo, yo pasé por eso y estuve un tiempo dolido, aunque no estaba enamorado, pero fueron casi 10 años. Pero al final me di cuenta que había más mundo y ahora soy feliz y ni me acuerdo de de mi madre. Yo creo que es posible siempre lograr salir del cuerpo. Y los verdaderos héroes somos nosotros mismos los dolidos, que somos los que logramos seguir adelante. Hay quienes se dejan derrotar, pero la verdadera fuerza radica en nuestro interior. Y si ponemos empeño, logramos salir adelante. Porque cuántos dolores no hay en la vida: de relaciones, de parejas, de amistades, de desilusiones, de problemas que nos tropezamos, de cosas mismas que nos suceden. En particular, no sé, hay personas que suceden accidentes, pierden un pie, y eso es mucho peor. Y sin embargo, siguen adelante. Hay que tener confianza en uno mismo. Y decir, yo sí puedo. Dale un besito.
2: Mi experiencia reciente me dice que, que es muy importante pasar el duelo. Siempre uno agota la, las vías posibles para, para intentar eh, arreglarlo y reconducirlo, eh, pero cuando, cuando uno tiene que tener tiene que darse cuenta cuando ya no, no puede estirarlo más y, 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 que, y seguir en ese bucle de, de escribir, de llamar para saludar, de, de, mantener, de mantener un vínculo de alguna forma no importa si es cada varios días o, o una vez semanal o lo que sea te, no te deja salir de, de esa situación y, y te mantiene una esperanza que, que es muy dañina y muy dolorosa entonces según lo que he vivido yo en primera persona el pasar el duelo es muy importante cortar el vínculo por muy bien que hayan terminado o por lo que sea y, y mantener esa etapa de duelo para para como proceso sanador y luego y luego importante no no querer buscar otra persona inmediato porque porque entonces tiendes a las comparaciones y, y eso también puede ser perjudicial eh, lo importante es sentirte bien tú obviamente a veces a veces la vida te te lo pone fácil y a lo mejor puedes encontrar una persona muy rápido eh, eh, con con mucho con muchas cosas buenas que que pueda mejorar tu tu vida sentimentalmente hablando pero pero desde luego eh, es importante sentirse bien uno mismo eh, eh, en ese estado sentirse fuerte mentalmente eh, Independientemente de de que necesites una pareja para para sanarte, sino darte un tiempo tú mismo para estar bien tú en esa situación solo, tal cual. Y al final siempre todo son construcciones que hacemos nosotros de de que no vamos a encontrar otra persona igual, que que no vamos a poder ser feliz. Y son las construcciones mentales que uno mismo se hace cuando son simplemente eh, preguntas que que saca uno del cerebro y que no son producidas por uno mismo que no forman parte de la realidad como el futuro que muchas veces nos preocupamos por el futuro y el futuro no existe es toda una construcción mental de nosotros entonces básicamente eso eh, el duelo, sentirse bien con uno mismo y, y aparecerá ya aparecerá otra persona que, que llene tu vida y, y te haga feliz
7: Bueno, esto es un audio para mi amiga Janelle Sano. cómo afrontar una ruptura. Según mi humilde opinión, una de las principales, uno de los principales errores que cometemos cuando hay una ruptura de por medio es los famosos if. Si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese hecho aquello. Si no hubiese hecho esto, ¿qué hubiese pasado si hubiese mejorado en esta área? ...o fue mi culpa... Bueno, ...eso es... ...if lo que hace es torturarnos como tal... ...cuando sucede una ruptura... ...sucede por algo... ...y lo que debemos... ...hacer es afrontar la situación... aprender de los errores... ...para no cometerlos... ...en un futuro como tal... ...ahí está la clave... ...aprender... ...de quizás los errores que cometimos... ...pero no torturarnos... ...porque... ...hay veces que nos hacemos esa pregunta en ese momento no la entendemos por la herida que insiste porque tiene que insistir y cuando estamos con esa herida no es el mejor momento para hacernos ese tipo de preguntas y en un futuro como tal nos damos cuenta de que no fue error de nosotros que nosotros dimos todo lo que pudimos dar y más entonces el primer consejo que doy es borrar los IF cuando existe la ruptura consejo que puedo dar es enfocarte en ti crecer tú como persona ¿cómo puedo crecer? ¿qué área puedo mejorar para mí como tal? enfocarte en ti no, no enfocarte en ti porque en un futuro cuando encuentres a la persona adecuada, no, crece tú como persona haz lo que te guste enfócate en quizás lo que pudieses aprovechar en este momento ya que no tienes pareja disfrutar un poquito más de tu familia, si tienes hijos, disfrutar más de tus hijos y dedicarte a ti tiempo como persona, disfrutar de la naturaleza, si te gusta hacer deporte, disfrutar un poco más, el hacer más aún el deporte y crece como persona como tal. ¿Para qué? Para que no tengas tiempo de los famosos if. No le dediques tiempo a eso, créeme. No vale la pena. Lo que sucede, sucede por algo. Y la mayor parte del tiempo hay veces que no tenemos ni la menor culpa. Solamente se tenía que acabar, cerrar esa etapa y listo. Muchísimas gracias por la oportunidad de quizás compartir este consejo contigo.
8: en cuanto a rupturas de pareja que tú sabes sobre todo lo que más puede afectar a una persona es ser la persona perjudicada pero bueno eh, de lo que yo he vivido y te puedo decir pienso que la mejor manera de afrontarla es rodeándose uno de tú sabes, de amistades eh, si, si pudiera en el caso de que estuviera uno en en el país de uno, de la la familia Eh, y la mejor manera de afrontarla es, yo creo, crearse nuevas metas, nuevos objetivos. Pero por ejemplo, yo recuerdo cuando yo me separé de de mi ex, que una de las cosas más fuertes, increíblemente, fue eh, regresar a mi casa. Porque yo tantos años viviendo junto con él, sola, con mis responsabilidades, con mi tiempo, con mi espacio, que cualquiera pensaría que, que no, pero me fue difícil acoplarme de nuevo a, a la vida en mi casa, a, a, tú sabes, a, a compartir, de todas las cosas de, de la convivencia, etcétera, etcétera, aun cuando fuera mi familia me sentía un poco extraña. Pero a la misma vez eh, estar con ellos, tú sabes, me ayudó a salir cuando a lo mejor uno estaba un poco triste, eh, te pasaba la mano y, y nada, eh, crearse nuevas metas, nuevos planes, casi siempre cuando una pareja termina. Significa que hay mucha, muchos planes que tú tenías con esa persona que a lo mejor se rompieron. Por eso es que te digo que una de las mejores formas es hacerse nuevos planes, nuevos retos, eh, proponerse cosas a uno mismo porque a veces no, no se trata de estar con otra persona para hacer eh, cosas buenas. Eh, y, y básicamente eso es lo que pienso.
9: La mejor manera de superar una ruptura de pareja es la que le funcione a cada uno. Creo que en ese sentido sí es importante no culparse y perdonar. Vivir un día a la vez tratando de no sentir dolor por el pasado ni ansiedad por el futuro. Vivir un día a la vez, paso a paso. Soltar, es importante. Soltar las emociones, el rencor, la culpa. Llorar, si uno tiene ganas de llorar, llorar y liberarse. Necesario enfocarse en hacer las cosas que nos hacen bien. Ejercicios, oír música, bailar. Los que prefieren el ejercicio físico, montar bicicleta, bicicleta o hacer meditación, yoga. Lo que nos nos pueda hacer sentir bien. Trájese planes, metas y dejar que el tiempo pase. El tiempo pone todo en su lugar. Sin dudas.
10: Mejor manera de superar una ruptura de pareja es simplemente eh, retomar las cosas que hacías en tu vida cotidiana antes de tener esa pareja, es decir, ocupar tiempo en ti, eh, distraerte, leer un libro, pasar tiempo con amigos, salir compartir. A mí, eso de en lo particular de un clavo saco otro clavo, nunca me ha parecido una buena idea, porque a fin de cuentas, no estoy siendo sincero contigo mismo, pensé. y las heridas siempre me van a quedar ahí, así que lo mejor es eh, tratar de convivir con eso y aceptar la realidad de que esa persona ya no está y retomar tu vida, ya te digo busca cualquier manera de, de distraerte, no sé qué, y, y mimarte un poco, quererte tú, irte de compra, no sé, y te tomas a comer algún día con un lugar que te guste, darte gustos a ti mismo, ¿entiendes? porque realmente eh, lo que necesitas no es, no es superar la ruptura de pareja, sino es superar a a estar solo contigo mismo. Gracias.
0: Entonces, ¿qué podré decir yo? ¿Qué podré decir yo cuando ustedes ya lo han dicho casi todo? Lo han dicho casi todo y me han encantado comentarios Como eh, la amiga que que se hace un tatuaje Se hace un tatuaje Eso para mí es súper contradictorio Pero siempre y cuando seas capaz de encontrar eso como mecanismo de defensa Y de que eso te ayude a salir adelante es, eh, es maravilloso Me parece contradictorio, pero hasta cierto punto puedo entenderlo. Me parece contradictorio porque la mayoría de las personas, por ejemplo, pensarán ¡Ay, pero si ya es una historia terminada! ¿Para qué ella quiere tener una huella ahí para toda la vida? Que se lo recuerde. Y es que uno deja de querer estar con una persona, uno llega a entender el fin, pero de verdad uno deja de sentir cosas por esa persona. Uno deja de sentir cosas por una persona con la que ha compartido tanto tiempo de su vida. No, creo que que no olvidamos, creo que no llegamos a olvidar, creo que agradecemos, creo que aprendemos. Y tener un tatuaje en tu piel hasta cierto punto puedo entenderlo porque será a manera de aprendizaje, será a manera de recordarte las cosas en las que quizás fallaron algunos, los motivos por los que llegaron a ese fin. Puede ser que te vas a recortar eso, pero sobre todo te vas a recortar los momentos bonitos. Y eso me me lleva a a lo que me plantea otro de los amigos, que que se encasilla en los momentos bonitos, en recordar solo los momentos bonitos. Y es que eso es la vida, amigos, Eh, no más que una secuencia de historias y tratar de recordar siempre lo lindo de las historias que vivimos tratando, claro, con las relaciones de pareja siempre tenemos la esperanza de que, en la mayoría de los casos, ¿no? De que cada historia sea la última. O muchos tenemos la ilusión de que una vez que empezamos una relación va a ser algo para toda la vida. Y, y eso está bien, eso está bien, eso habla bonito de nosotros. Pero claro, planteaba hipótesis como el suicidio, el escándalo, y lo, manía, lo hacía a manera de jarana, pero no es un chiste no es un chiste ¿Cuánta? él lo hacía de manera de jarana y, y, como, y como lo conozco sé, sé que era un poco de, de sarcasmo hasta cierto punto pero también para hacerte reflexionar cuántas personas no hay que sucumben en un hueco tan profundo que creen que su vida definitivamente per, pertenece a otros o que depende de esa relación que tenían y, y terminan sucumbiendo tan profundo que, que encuentran en el suicidio un reparo y bueno, si... Esta idea en algún momento te ha pasado por la mente ante una ruptura. Si necesitas aplicar otra de las cosas que él dice. Y necesitas buscar ayuda profesional porque no está bien. Porque has perdido completamente tu amor propio. Y tú vales más que cualquier otra cosa. Entonces, u otra persona. No llamémosle cosa, persona. Vaya que, que, que nos molesta un poquito ahora, sí. Pero no es una cosa, es una persona. Entonces... También a otros términos que como la autoconfianza, los los if, como lo bautiza mi amigo, los if, los si hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto otro, si hubiera cambiado esto, si hubiera actuado de esta manera, hubiese actuado de otra. Lo no se puede volver al tiempo atrás. Con lo que tienes, mira a ver lo que haces. Pero no cargues, no cargues, perdón, no cargues tú con toda la culpa. Toda la culpa no es Tuya, además de que no es momento de buscar culpables, es momento de sanar, de perdonar de aceptar estás en un proceso de aceptación, de tratar de entender qué es lo que está pasando y intentar arreglarlo intentar arreglarlo amigos, puede tener sentido cuando la palabra ruptura no sea mencionado cuando aún se quiere seguir luchando pero y cuando la voluntad es mutua desde ambas partes pero cuando una persona ha decidido partir y no quiere luchar y cuando esa persona ha visto que, que todo ha olvidado todas las cosas lindas y se enfoca solo en los problemas, en la crisis y no quiere luchar por opacar esa crisis, no vale la pena intentarlo, no vale la pena intentarlo, vale la pena dejar ir, lo ideal es soltar desprenderse de todos esos sentimientos convulsos que tenemos dentro y nos cuesta, claro que nos cuesta entonces lo que planteo es la, la hipótesis de, de las bicicletas, no sé si la has escuchado alguna vez pero junto a la canción que compartí contigo de Bebe me dieron un despertar fuerte minuto de... ¡Oh! de resurrección a los Fénix y fue una charla que escuché que me disculpen las psicólogas esas que estaba escuchando en ese momento pero no, no recuerdo sus nombres y es la metáfora de las bicicletas vamos en la vida por un camino nos encontramos a alguien y hay dos bicicletas tienes la opción de tomar una bicicleta emparrillarte tú en esa bicicleta y que la otra persona pedalee o tienes la opción de que cada uno coja su bicicleta y vaya para adelante. Compartan camino, compartan sendero y no compartan la bicicleta. ¿Qué eliges tú? Te dejo un tiempito para reflexionar. ¿Te acomodas en la parrilla que tiene hasta cojincito, si ¿Está bien riquita y que la otra persona pedalee? ¿O toman las dos bicicletas y, y cada uno pedalea? Quizás porque estás condicionado por el programa y sabes cómo soy, mi manera de pensar y eso, bueno, vas a decir, bueno, cada uno en una bicicleta. Y sí, es más cómodo. Imagínate ir todo el tiempo emparrillado y que la persona vaya cogiendo baches y tú le digas, ay, pero no podías esquivar esa piedra. Y tú vas atrás. Y la persona entonces está cansada y va a una velocidad más lenta. Y tú, ay, pero ¿por qué vas tan lento? Así no vamos a llegar más nunca. Y, Y la persona... Que va manejando la bicicleta, que va conduciendo la bicicleta, va tragando, va tragando En algunos casos, en otros, si tiene un poquitico más para la bicicleta Te baja del asiento y te dice, marcha atrás y recogemos la otra bicicleta O camina hasta donde está la otra y yo te espero aquí, ¿entiendes? Pero esa persona normalmente en la mayoría de los casos va tragando, va tragando, va tragando Y llega el punto en que te dice, ¿sabes qué? No puedes seguir conmigo en esta bicicleta porque ya estoy tan cansado. Que creo que es mejor que te quedes aquí. A mitad del camino tú sola. Porque yo no puedo seguir cargando contigo. Porque estás protestando por todo. Estás protestando si cojo un bache a la velocidad a la que voy. Y así son las relaciones, amigos. Desafortunadamente las relaciones son así. Qué felices fuéramos todos. Si cada quien compartiera senderos. Pero tuviese su propia bicicleta. Si diéramos el espacio a a la persona que tenemos con nosotros el espacio para ir a su propia velocidad aun cuando estemos en el mismo sendero eso nos ayudaría a, si va un poquitico más rápido pues ir nosotros a una velocidad más rápida y seríamos indetenibles y si va más lento, bueno pues conversar, hablar y ser nosotros los que vayamos más rápido para empujar a esa persona pero si compartimos bicicleta la cosa se torna un poco más difícil eso es uno de los cuentos y una de las cosas con las que te quiero dejar pensando porque ahora quizás estés en un momento complicado ahora quizás estés en una pausa ahora quizás seas un soltero feliz por la vida pero puede ser que pronto te toque la puerta el amor nuevamente o si lo tienes, reflexiona acerca de esto reflexiona acerca de esta situación tienes tu propia bicicleta o vas emparrillado vamos a pensar un poquito acerca de esto y quiero terminar la tarde de hoy con, con un cuento, con un cuento que, que nos va a ayudar muchísimo a, a tratar de entender si debemos seguir sumergidos en este dolor. Bueno, pues esta, esta historia, que es de hace muchos, muchos, muchísimos años, habla de un reino con un rey que tenía una sola hija y la hija era soltera única hija y y estaba preocupado porque ya la estaba haciéndose cada vez y cada vez mayor y su única hija no quería dejar descendencia, no quería casarse y él, él estaba muy preocupado porque, bueno, claro, quién iba a ocuparse del reino, la hija no quería ser pareja A ver, lo que le había pasado a la niña era que había perdido a su mamá estando muy joven y había quedado al cuidado de su abuela Pero su abuela había tenido muchísima mala suerte con los hombres y entonces le dice Ah, ¿para qué vas a tener un hombre que te acompañe la vida entera? Los hombres no sirven para nada, los hombres esto, todos los hombres son iguales Esa era la abuela y entonces eh, ella decidió que no quería casarse le comenta al padre, ya no quiero casarse entonces al final el rey tiene que, que ordenarle hacer, dictar una ordenanza y obligar a la princesa a casarse y que, que tenía que encontrar pareja y entonces ella le dijo, ok papá lo voy a hacer pero si quieres que encuentre pareja le voy a poner una serie de pruebas vaya, aquello lo que ella tenía en mente era los trabajos de Hércules pero el papá le dijo, mira no puede ser así vamos a ponerte una sola prueba, vamos a ponerle a todos los los pretendientes una sola prueba y cuando la pasen, bueno, pues pues se casan contigo. Ella estuvo feliz con esa idea porque ya sabía cómo pensaba su papá y tenía como que un plan B elaborado. Estaba un poco refufuñona porque quería hacerlos pasar todas esas series de trabajos, pero al final decide que ok, que una sola prueba estará bien. Y la prueba resultó ser la siguiente... Yo todos los, todos los pretendientes les doy la posibilidad de que tomen mi mano si se pasan un año entero al lado del muro que está frente a mi torre, un año entero sin moverse, de ahí. y por supuesto era primavera, todos muy felices, todos contentos, un gran holgorio, felicísimos, aparecieron cientos y cientos, de, de plebeyos, a, a pedir la mano de la princesa y a decir que sí, que ellos eran fuertes y que serían capaces de aguantar los 365 días por la mano de una princesa tan hermosa. Y así comenzó la prueba, una fecha cualquiera, estaban sentados todos, era primavera, estaban sentados discutiendo, probando su fuerza, demostrando quién era más fuerte que el otro, y así pasó la primavera, luego vinieron las primeras lluvias. Y con las primeras lluvias se fueron muchos, pero aún quedaban. Y la princesa, bueno, que ya se esperaba que esas cosas iba a pasar, decía, ah, todavía quedan algunos. Luego vino el verano. El verano los asó, no podían aguantar el calor, la comida comenzaba a acabarse. Claro, ellos recibían ayuda de sus familiares que iban de vez en cuando a dejarle alguna que otra cosa, pero el castillo se encontraba un poco alejado del pueblo. Y así... Fue bien difícil, bien difícil, y se fueron quedando cada vez menos y menos y menos personas. Luego llegó el invierno, el crudo invierno, y para el mes de noviembre solo quedaba uno. Solo quedaba un hombre que estuvo dispuesto a esperar por la princesa. Y la princesa vio que solo quedaba uno, le había llegado la información, y ella dijo, bueno, pues yo cumplí con mi parte. Él, si no se ha ido aún, ya se irá para Navidad pero no amigos, no se fue llegó navidad, fin de año, año nuevo y el hombre seguía ahí y para el 6 de enero la princesa le pidió a una de de sus sirvientas que que le llevara unas frutas y de paso que le dijera cómo era el muchacho y entonces en enero eh, allá fue la sirvienta el 6 de enero y le llevó unas frutas y cuando regresó le dijo es un muchacho muy tierno tiene unos ojos muy tiernos, tiene unos ojos hermosos y no habla. Se le nota agotado, se le nota triste, se le nota cansado. Está bien incómodo, el cojín producto de las lluvias y, el, y todo el fango que se encuentra alrededor, se encuentra sucio. No tiene las sábanas eh, porque las utilizó para, del, para refugiarse del sol y guarecerse del frío y han sufrido muchísimo. La princesa, bueno, pues dijo, pues si él quiere seguir ahí va a tener que aguantar porque yo dije que iba a ser un año. Y así el hombre seguía ahí día tras día. Esa noche hizo un frío tremendo, pero ahí estuvo el hombre. Ahí estuvo el hombre aguantando. Y dos semanas antes de que, de que se cumpliera la fecha límite, la muchacha fue a verlo. Le llevó una tinaja con agua y fue a verlo y pudo comprobar efectivamente que sus ojos eran hermosos, eran tiernos y parecía una persona de bien entonces fue a ver a su padre, le dijo padre este hombre ha aguantado muchísimo, creo que ya y el, el padre contento le dice bueno pues baja, vas a, a interrumpir ahora el, el año, ya no tiene sentido, es el único que se ha quedado y la princesa dice no, yo dije que iba a ser un año y un año será la, la princesa seguía preocupada con él, por él y cada noche miraba desde la ventana si, si el hombre seguía ahí, cada noche miraba atenta, cada mañana volvía a mirar para asegurarse de que él estaba ahí la, el día antes de, de, la, de la boda la princesa lo mira por la ventana y se va a su cama convencida de que a la mañana siguiente se iba a presentar la ceremonia y ya no preocupada por si él esa noche pasaba frío o no porque sabía que ya la semana que vi al, perdón, al día siguiente iba a estar con ella durmiendo plácidamente entonces, ¿cuál fue la sorpresa? cuando la princesa a la mañana siguiente abrió los ojos, se asomó por la ventana y vio que el hombre no estaba el hombre no había pasado la noche allá el hombre vivía lejos, en el pueblo lejos y ya para la mañana había llegado a su casa la madre le pregunta que, hijo mío, has aguantado casi un año, has aguantado frío, has aguantado calor, has aguantado hambre, ha, has sufrido toda la, la incomodidad que este castigo absurdo te ha impuesto, pero que tú estabas dispuesto a, a afrontar. ¿Y por qué? ¿Por qué la noche antes decides partir? ¿Por qué decides rendirte? ¿Por qué, piensas que, ¿Por qué pensaste que no fuiste capaz de aguantar esa noche? La respuesta del muchacho, que era el hijo de la lavandera del pueblo, le fue sencilla pero ya nada pasión le dijo mamá ella desde hace mucho tiempo me eligió ella desde que yo quedé único esperando por ella ella supo que, que se iba a casar conmigo, ella asumió que yo iba a estar ahí siempre y eso fue hace bastante tiempo ya y desde entonces yo he pasado frío, he seguido pasado, pasando calor, he seguido pasando hambre ella me ha visto sufrir ella me ha visto sintiéndose mal y no ha hecho absolutamente nada por eso. Entonces, ¿por qué he de casarme? ¿Por qué he de casarme? ¿Por qué he de, de brindarle la oportunidad de, de compartir mi vida a esa persona que no se merece mi amor? Una persona que te evita el dolor. Definitivamente, mamá, no se merece el amor. Y así es, amigos, amigas. Quizás ahora estás atravesando por un dolor muy grande. Esa persona, si fue esa persona la que decidió terminar la relación, sabe que, que tú estás sufriendo. Lo asume, lo imagina. Si fuiste tú quien decidiste terminar la relación y estás sufriendo ahora, piensa en las causas que te llevaron a tomar esa decisión. Entonces, una persona que te ve sufriendo, una persona que sabe que estás sufriendo, no se merece tu amor. Tú no te mereces sufrir. Es inevitable que vayas a hacerlo. Por este, por este momento. Por este periodo de tiempo. Pero va a sanar. Yo te prometo que vas a, a sanar. Que esa herida va a sanar. Si estás en una relación. El consejo que te puedo dar es que. Tomes tu bicicleta. Los dos anden por el mismo sendero. Y no les dejes a la persona que tienes al lado. Sufrimientos innecesarios para probar Que. ¿Qué quieres probar? Esa persona está ahí, están ambos luchando juntos. Hay que seguir adelante amigos, hay que seguir adelante. No cargar con pesos del pasado, hay que ser felices. En esta vida que es la única que tenemos certeza, que tenemos. Un beso inmenso, un abrazo trasatlántico y te espero el próximo martes. Espero hayas disfrutado muchísimo mi tequeteque teque de hoy. Y déjame saber tus comentarios, déjame saber qué te pasó dentro hoy. Y comparte, comparte. Porque siento que hay muchas personas que que necesitan compartir sus emociones, que necesitan intercambiar ideas. Comparte. Un besote y seguimos. Ahora me despido con Natalia La Furcada de Los Ángeles Azules. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti al ritmo de música y de esta cumbia creo, bueno pues nos vamos, un beso inmenso, cuídate mucho, usa la máscara, toma agua y protégete, te quiero